0: Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 25.04. Es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und TriMark.de und äh, es wird eine besondere Folge werden müssen, denn... Äh, gestern hat es geknallt in der Triathlon-Welt und äh, das müssen wir besprechen. Wir, äh, das ist mein Kolleg Kollege Lars Wichert. Hallo Lars.
1: Moin Nils, so ist es. Der Knall ist immer noch zu spüren, zu hören, zu riechen. Ähm, eigentlich wollten wir hier was ganz anderes besprechen, aber äh, so wie du sagst, da sind oder ist ein Thema, das steht ganz anders im Raum.
0: Genau. Jetzt habe ich vergessen, bei dem ganzen Schock mich vorzustellen. Mein Name ist Nils Fließers, ich bin <lacht> Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon. Und äh, ja, die Rede ist vom Dopingfall Colin Chartier. Ähm, gestern kann man sagen, ja fast 24 Stunden her, äh, gab es einen Instagram-Post, der quasi ein, ja, ein Erdbeben ausgelöst hat in der Triathlon-Welt ähm, von ihm selbst, in, in dem er ja, bekannt gegeben hat, dass er positiv auf EPO getestet wurde. Und äh, ja, ich glaube, um das einzuordnen, äh, würde ich den einfach mal vorlesen, damit man weiß, was er, äh, was er, was er gesagt hat. Ähm, ja, und in diesem Post, der überschri überschrieben ist mit der Überschrift "Es tut mir leid", ähm, sagt er. Ähm, wie gesagt, übersetzt logischerweise auf Englisch. Er ist Amerikaner. Es tut mir zutiefst leid und ich möchte mich bei meiner Familie, meinen Freunden, meinen Unterstützern und dem Sport im Allgemeinen entschuldigen. Ich wurde wegen einer positiven Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs für drei Jahre gesperrt. Ich habe keine Pläne, professionell in den Triathlonsport zurückzukehren. Ich habe im November mit der Einnahme von PED, also Performance Enhanced Drugs, Enhancing Drugs, begonnen, also Doping, äh, nachdem ich das Gefühl hatte, meinen Weg in diesem Sport verloren zu haben. In diesem Moment war ich verletzt und krank und hatte das Gefühl, dass ich das tun musste, wenn ich den Erfolg haben wollte, den ich 2024, spricht er, wir gehen davon aus, dass er 2023 meint, äh, haben wollte. Ich fühlte mich stark unter Druck gesetzt und erwartete, die größten Rennen äh, zu gewinnen, und war, nee, wie hat es gesagt? Sorry, ich fühlte mich stark unter Druck äh, gesetzt, die größten Rennen äh, gewinnen zu müssen und war unzufrieden mit den persönlichen Opfern, die ich gebracht hatte. Ich dachte, ich müsste auf Freundschaften, Glück, Geselligkeit und Spaß am äh, Training verzichten, um der Beste zu sein, und ich verlor die Liebe zum Sport. In meiner Vorstellung ging es um alles oder nichts. Ich bin all-in gegangen, zu sehr, und jetzt bin ich all out. Ich werde weder mir selbst noch anderen eine Ausrede wie einen verseuchten Burrito oder einen verseuchten Covid-Impfstoff liefern. Ich habe eine schreckliche Entscheidung getroffen und jetzt werde ich die Konsequenzen tragen, dazu stehen und weitermachen. Das war der Post. Das war
1: der Post und der Post, äh, wenn man den also wir haben ihn hier in der Redaktion äh, auch direkt gesehen, mehrfach gelesen und ich finde, wenn man das erstmal so liest, dann wirft das extrem viele Fragen auf und wenn man sich ähm, ja, gestern auch einfach oder auch noch heute die gesamten Reaktionen anguckt, dann ähm, geht es nicht nur uns so, dass da ganz viele Fragen aufploppen, sondern auch ja, vielen Profitriathleten, die einfach mit im, im gesamten Renngeschehen sind, die gegen ähm, Wettkämpfe gelaufen äh, sind äh, und da ähm ja, denke ich, gehen wir mal so ein bisschen durch, um zu gucken, was unsere Gedanken sind, wie wir das ja. einsortieren und, und was die anderen Profis oder Trainer auch davon denken.
0: Genau, also das wird eine, wird eine ziemlich heftige Aufgabe. Ich habe irgendwie heute Nacht kaum geschlafen, weil ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, habe die ganze Zeit vor Instagram gehockt und gesehen, wie haben sich, und es haben sich sehr viele Profis geäußert und wir versuchen das ein bisschen einzuordnen. Vielleicht, um es vorweg einzuordnen nochmal, wer ist Collin? Colin Chartier äh, ist, wie gesagt, Amerikaner, 29 Jahre alt und hat ja, in der letzten Saison hauptsächlich dadurch Aufsehen äh, erregt, dass er erst den Ironman Montremblant und dann die PTO US Open gewonnen hat in einem spektakulären Rennen, in dem er einfach mit seiner Laufstärke am Ende ähm, ja, den, den Sieg davongetragen hat. Ähm, pikanterweise zu einem Zeitpunkt, ähm, zu dem er sagt, er sei clean gewesen, habe nicht gedopt und äh, wie er gesagt, selber gesagt hat, hat er am, äh, im November hätte er angefangen, ähm, eben Epo zu nehmen. Sehr kurz nach diesem Riesenerfolg.
1: So, und das ist ja Natürlich versucht, oder es, er hat sicher auch im How They Train Podcast äh, versucht zu erklären oder hat seine Gründe gesagt, ähm, und das finde ich, ist auch schon so der erste Punkt, wenn man seine Gesamtentwicklung einfach anguckt, ähm, von wo er kam, wie er letztes Jahr dann aufgeschlagen ist. Natürlich kann jeder Athlet ähm, eine Leistungsentwicklung haben, das ist gar keine Frage. Ähm, wenn es aber jetzt so ist, dass er... Im November da sitzt, sich angeblich erst dann die Pillen einwirft oder das Epo initiiert. Und ähm, drei Monate vorher auf dem Peak seiner Karriere war und äh, kurz vorher den Ironman Montreblanc gewonnen hat, so ist das schon sehr, sehr fader Beigeschmack und äh, für die Glaubwürdigkeit aus meiner Sicht schon sehr schwer ähm, ihm da zu vertrauen oder ihm das wirklich abzukaufen, dass er erst zu diesem Zeitpunkt damit angefangen hat. Wenn man sich auch die Gesamtentwicklung anguckt, ich glaube 2021 auf Mallorca war er ähm, so das erste Mal so ein bisschen ähm, auf, auf die Bildfläche Ja,
0: Challenge Salou hat er gewonnen vorher, die war sogar noch vor Mallorca im äh, Pagueras der Zweiter geworden. Ja, ja.
1: Aber das waren so die ersten beiden Rennen, mit denen er so auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, und bei den US Open war er ja. Erstmal bei dem Starterfeld, fernab davon, dass man ihn einsortiert hat, dass er das Rennen gewinnen kann. Da waren viel zu viele andere Athleten, namhafte Athleten da, wo man gesagt hätte, okay, ähm, die sind es. Und umso überraschender, und ähm, so war, waren ja auch viele Stimmen nach den, nach den US Open, dass sie ihm diesen Durchbruch gönnen. Und äh, das äh, schön für ihn ist, dass er es jetzt endlich geschafft hat. Yeah. Ja, ja. Yeah. Jetzt eben mit dem Fadenbeigeschmack äh, und ähm, wahrscheinlich auch bei vielen mit dieser Unglaubwürdigkeit, dass er eben äh, in dem Jahr wirklich komplett
0: clean war und äh, erst im November damit angefangen hat zu dopen. Genau, die Dopingprobe, über die er letztendlich jetzt gestolpert ist, war vom 10. Februar, äh, also sprich nochmal deutlich später. Ähm, interessanterweise eine Probe, die ähm, von einer unabhängigen Testorganisation im Auftrag Ironman vorgenommen wurde. Also, sprich, Ironman beauftragt Organisation, ja, stichpunktartig muss man sagen, Dopingproben durchzunehmen und wir haben eben schon selber darüber diskutiert und das wird auch noch weiter der Fall sein, glaube ich, einfach weil die Diskussion danach jetzt äh, verlangt, wer wird überhaupt wo und wie getestet und wer äh, ist in welchem Pool. Ähm, von unseren deutschen Topstars wissen wir das regelmäßig, Laura Philipp fällt mir zum Beispiel ein, die regelmäßig Bilder von ihren Dopingproben ähm, oder oder ja, von, von dem Prozess zeigt irgendwie und mit Clean Sport unterschreibt, ähm, relativ häufig. Aber es gibt auch Athleten wie äh, Joe Skipper zum Beispiel, der das anprangert und sagt, äh, es wird viel zu wenig getestet. Man wird relativ wenig getestet. Ähm, Cameron Brown hat heute äh, in, in die gleiche Kerbe geschlagen und hat gesagt, warum müssen eigentlich werden eigentlich nicht alle gleich behandelt und müssen nicht alle diese Whereabouts äh, ausfüllen? Ähm, es hat auf jeden Fall jetzt jemanden getroffen, der ähm, eben nicht bei einem Rennen getestet wurde, sondern im Training. Ähm, und das, auch das wirft natürlich Fragen auf, letztendlich dahingehend, ähm, was war in der Zeit äh, dazwischen? Gab es da Proben, äh, die äh, eventuell negativ ausgefallen äh, sind, die aber positiv hätten sein müssen? Das sind alles Fragen, die noch ungeklärt sind.
1: Gut, dann muss man natürlich sagen, ähm, ich, ich kann nur aus dem Olympischen Sport erzählen, wie es bei mir war, da war ich auch komplett in den Testpools gefangen, musste meine Whereabouts geben, ähm, auch äh, je nachdem in welchem Testpool man ist, äh, auch Stundenfenster angeben. Wobei, wenn man da ähm, ehemaligen Profis wie Tyler Hamilton glaubt, hat es dann ähm, das Doping für sie eher fast noch vereinfacht, äh, als dass es äh, für ja. sie erschwert hat, weil sie dann eben ähm, relativ mit einer hohen ähm, Wahrscheinlichkeit wussten, wann die äh, Dopingkontrolleure kommen und somit immer ungefähr das Zeitfenster abpassen konnten, dass sie da hoffentlich negativ sind. So beschreibt er das äh, in, in seiner ähm, Biografie. Aber... Ähm, da, er sagt ja auch selber, dass äh, die Kontrollen ähm, oder seine Tests von den ähm, Rennen nachkontrolliert werden können und er dann negativ ist. Jetzt ist es natürlich so, dass er vielleicht mit dem dümmsten Dopingmittel überführt wird, äh, was es vielleicht für den Ausdauersport äh, oder für eine Ausdauersportart gibt. Das wäre so ungefähr wie wenn äh, ein Kraftsportler mit Testosteron erwischt wird. Das sind einfach so äh, Dopingmittel, die mega einfach nachzuweisen sind. Ähm, aber beim Epo, muss man dazu sagen, ist es relativ schnell im Körper abgebaut und ähm, eben dann wiederum wie schwerer nachweisbar. Das bedeutet, dass er rein theoretisch im Aufbau zu den News ähm, Open zum Beispiel im Vorhinein definitiv hätte dopen können und hat dann einen negativen Test, wenn er oder da bin ich, würde ich mal fast davon ausgehen, dass die PTO die Sieger mindestens testet oder das Podium testet, das weiß ich nicht genau, aber dadurch kann er sich da eventuell sicher sein, dass der Tester negativ ist. Hm. Aber das ist, ja, mit Epo zu dopen ist schon sehr naiv in der Hinsicht.
0: Ja. Yeah. Genau, du hast es vorhin angesprochen, dass äh, sich Colin Chartier im How They Train Podcast äh, nochmal geäußert hat, nach seinem Post äh, ja quasi ein Interview gegeben hat, in dem Fall mit dem Host des Podcasts, äh, die sich kennen, die, äh, so ist die eigene Aussage, sogar Freunde sind. Waren Fragezeichen, das muss man glaube ich jetzt trennen, was das Sportliche und das, das Persönliche angeht bei den beiden, aber das ist eine, eine persönliche Geschichte, weil eben Colin Chartier auch Teil des Podcasts einer anderen ähm, Folge war und da quasi eben nochmal diese Fragen gestellt werden sollten, die, ja, die sich die Triathlon-Welt stellt. Und ähm, wo auch viele Profis drauf äh, gedrungen haben, ähm, wenn du gedurft hast, dann pack jetzt aus, dann sag, wer hat dir geholfen, wo hast du das Zeug her, äh, wie hast du es gemacht und äh, wer wusste davon? Die Antwort von Colin Chartier war, ich habe mir das alles alleine besorgt, ich habe mir die Informationen selbst besorgt, äh, ich habe alles alleine gemacht. Niemand wusste davon und äh, ich habe auch erst damit angefangen, ähm, als mein größter Sieg meiner Karriere quasi äh, ja hinter mir lag. Und das alles ist natürlich ähm, schwer zu verdauen. Und ähm, da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, äh, den Unterschied zwischen Generalverdacht äh, und auch aber trotzdem Glaubwürdigkeit von Aussagen. Ähm, es gibt halt diesen berühmten Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und äh, in, in dem Fall ist es halt, es ist sehr, sehr, sehr schwer zu glauben, dass es so war, wie es ist. Und ich glaube, aus der Rolle kann man kann jeder für sich persönlich auch nicht rauskommen. Ja, Also,
1: also wenn es wirklich so ist, dass er die Produkte selber im Internet bestellt hat, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass er da vielleicht irgendwelche Rechnungen offenlegt. Müsste er dann dafür haben, wenn es nicht ein Schwarzmarkt war. Ich denke mal, in, in Amerika ist es ein bisschen leichter zu bekommen über das Internet als in Deutschland. Aber es ist schon... Sebastian Kiedler hatte ja unter seinem, unter dem Post von ähm, Colin Chatier auch runtergepostet, äh, lass mich raten, du hast alles alleine im yeah. Internet geholt, ähm, da hat man schon direkt die, äh, den Sarkasmus eigentlich gehört und das war letztendlich genau, wie Colin Chatier dann äh, eben in dem Podcast geantwortet hat und es wirkt auch in dem Podcast extrem so, dass er also komplett ohne Emotionen spricht. Es wirkt irgendwie runtergerattert und da gibt es auf jeden Fall andere Dopinggeständige, die das da irgendwie anders <lacht> kommunizieren. Aber es wirkt schon sehr abgebrüht und es ist halt wirklich die Frage, inwieweit er das wirklich alles komplett alleine gemacht hat. Epo-Doping kann man schon sagen, dass es da wahrscheinlich genügend Anleitungen ähm, wirklich findet, wenn man lang genug danach sucht. Ähm, ich meine, man muss ja ja nur irgendwie die Icarus äh, Dokumentation angucken. Oder die er selbst
0: angesprochen hat, quasi als Vorbild für ihn. Genau, die er selbst ja.
1: angesprochen hat. Ähm, ist eine Netflix-Dokumentation, äh, wo ein Hobby ähm, ja oder auch ein Journalist, ein Hobbyradfahrer eigentlich ähm, sagt, er möchte da gerne bei bei der Otrud, also so ein Radsport-Event für jeder Männer, ähm, hat er beendet, möchte aber auch mal auf dem Podium sein und ähm, sagt, alle, die vor ihm sind, dopen und er dopt jetzt auch, um mal ganz oben zu stehen, nur mal so mhm. ganz angerissen. Ähm und da ist natürlich die Sache, dass so Dieses Epodoping definitiv eine Sache sein kann, die er sich selber organisiert, sich selber irgendwie strukturiert. Er erzählt ja auch, ähm, dass so ähm, die Injektion irgendwie drei bis viermal in der Woche war. Er auch früher schon äh, immer an der
0: Grenze ähm, gearbeitet hat mit Elkanitin, glaube ich. Was er sich auch initiiert hat, da bin ich ehrlich gesagt drüber gestolpert und stecke nicht so tief in der Thematik drin. Da spricht er davon, dass er quasi den, den Graubereich äh, ausgenutzt hat, was ich in Bezug auf Doping immer schon sehr, sehr schwere Aussage finde. Aber was klar, was di diskutiert werden muss, äh, ist quasi alles, was nicht verboten ist, ist das automatisch erlaubt und ist es ist moralisch ähm, zu vertreten. Ähm, aber da bin ich sehr hängen geblieben und habe schon gesagt so ups jemand spricht davon dass er jahrelang einen graubereich ausge, äh, ausgetestet hat ähm, ja da bin ich gestolpert steckt aber nicht so tief da drin dass mir das was gesagt hätte jetzt und da war ich selber ein bisschen überrascht über mich dass ich äh, da nicht wusste was es bedeutet L-Carnitin kenne ich sonst aus irgendwelchen werbungen wo das angepriesen wird
1: ähm, ich glaube L- ich bin auch nicht ganz so drin. Ich glaube, L-Carnitin ist so ein bisschen für die Fettverbrennung. Ähm, irgendwie sowas. Aber bei L-Carnitin weiß ich auch ehrlich ja. gesagt nicht, wie, wie man es verwendet. Ähm, aber er, er sagt ja dann auch äh, von wegen, ähm, und da auch nochmal drauf eingegangen, ähm, normalerweise würde es für einen positiven Dopingtest mit EPO vier Jahre ähm, Sperre geben. Warum nicht mehr? Weil es einfach nicht so festgelegt ist. Ähm, eine lebenslange Sperre gibt es, glaube ich, erst, wenn man das zweite Mal positiv getestet wird. Und, ähm, er bekommt jetzt halt, äh, seine Sperre um ein Jahr reduziert, also auf drei Jahre, weil er eben gesagt hat, dass, äh, er das direkt zugegeben hat, hat nicht die B-Probe öffnen lassen, ist nicht mit Anwälten dagegen angegangen, sondern hat gesagt, ja, er ist positiv, hat's direkt, äh, akzeptiert, ähm, also wusste er definitiv, dass er, ähm, das wissentlich genommen hat, äh, sonst wäre er da, denke ich, äh, seine Schritte ganz andere gewesen, ähm. Und in dem Zusammenhang hat er ja auch gesagt, dass die ähm, International Testing Agency, also die ITER, die unabhängige Testagentur, da ähm, ihnen Fragen gestellt hat und sein näheres Umfeld beleuchtet hat, hm. um zu sehen, ähm, ob es ein systematisches Doping war oder ein Einzeldoping, ob wirklich keiner davon wusste. Da kommen wir jetzt auf diesen Punkt äh, zurück. Ähm, sein Trainer Michael Iden hat auch erst gestern gepostet, dass er davon erfahren hat. Genau. Da muss man halt fragen, gehört ein Trainer mit zum engeren Kreis? Wurde er befragt? Hat er wirklich vorher was gewusst? Äh, auf jeden Fall äh, war der Post von Mikaiden so, dass er äh, eben gesagt hat, äh, er
0: hat erst jetzt davon erfahren. Genau. Und äh, das ist einer dieser Gedanken, die einem natürlich sofort in den Kopf kommen und wo sich auch so ein bisschen das Kopfkino überschlägt und leider auch ähm, aus meiner Sicht ähm, Social-Media-Sicht natürlich überschlägt, weil äh, diese reflexartigen Bewegungen dann kommen, irgendwie so, ah, der wird gecoacht von Michael Eden, Michael Eden ist der Bruder von Gustav Eden, äh, das ist ja klar, was das bedeutet, So, ne? ich brauche das gar nicht weiter ausführen. Ähm, dann wird Lionel Sanders noch mit äh, in äh, noch mit reingeworfen, der auch Teil, der, der, die haben zusammen trainiert, Colin Chatea hat sogar gewohnt bei Lionel Sanders ähm, also ganz schwieriges Thema, finde ich persönlich für mich, weil ähm, ein Generalverdacht, was ist was überhaupt nicht geht, finde ich man nicht Leute einfach irgendwie beschuldigen kann nur weil es so naheliegend wäre ne? das äh, finde ich geht nicht Natürlich muss man trotzdem Fragen stellen. Haben wir auch gemacht, steht noch aus, die äh, Antwort. Aber klar, bei Michael Eden, weil du ihn angesprochen hast als sein Trainer, stellt sich natürlich sofort die Frage, äh, für mich hat sich die Frage gestellt, muss man als Coach nicht äh, wissen, was sein Athlet macht? Und ähm, kann man das nicht ablesen an Trainingswerten? Er hat selber die Wirkung so beschrieben, dass er, das hat er auch gesagt, in, in, in der Zeit, in der er eigentlich verletzt war, äh, damit angefangen hat. Und dass er selber gemerkt hat, habe, muss man sagen, dass die Heilung schneller vorangegangen ist und dass er super schnell wieder auf Werten war, die er eigentlich nicht haben dürfte nach so einer langen Trainingspause. Mein leidenhaftes Verständnis wäre, ein Coach, der sowas übermittelt bekommt, kann der nicht ablesen an solchen Werten, Moment mal, du bist genauso gut wie vorher, wie kommt das? Ja, das ist
1: jetzt ähm, wirklich äh, so die Frage, die man sich stellen muss. Und es ist ja so, dass äh, Michael ihn ja eher Colin Chatier auf Remote trainiert hat. Also er sieht ja wirklich nur die Daten. Die Frage ist, welche ganzen Daten guckt er sich an? Wie war der Leistungsstand schon, bevor ja. er ähm, verletzt war? Das ist jetzt schon, finde ich, auch ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Und auch eine Sache, ähm, die... Wo, wo man eben auch nicht mit dem Finger auf Mikaiden zeigen darf und sagen muss, du, du hättest es sehen müssen. Ich habe vorhin zu dir gesagt, es ist manchmal so, wenn man psychisch Kranke vielleicht sieht, die einen auch nicht psychisch krank vorkommen, aber im Hintergrund brodelt es extrem. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss man halt einfach die Frage stellen, warum... Wenn es wirklich so war, dass ähm, warum hat Michael Iden erst gestern davon erfahren, wenn sein nähere, äh, näheres Umfeld oder sein Trainingsumfeld beleuchtet wurde ähm, und, und befragt wurde? Das ist
0: eine Frage, dann hat äh, Colin Chartier selber gesagt, er habe mit A Andrew Messick telefoniert und hätte, habe ihn quasi um Rat gebeten, wie er sich damit verhalten soll, also dem Ironman-Chef. Ähm, der habe ihm dann geraten, quasi ein Mann zu sein und äh, jetzt nicht noch weitere Fehler zu machen, sondern dazu zu stehen. Das ist dann eben die Frage, wieso, erfährt der Coach erst jetzt davon, wenn ein Athlet quasi ja seit ähm, Februar weiß, dass er positiv oder ja, die Frage ist auch, wann, also die Probe war vom 10. Februar, seit wann weiß Colin Chartier davon? Auch das ist unklar. Ähm, wann, wann hat er davon erfahren? Wie hat er dann die Zeit weiter genutzt? Eine Sache, die er selber äh, quasi gesagt hat, er habe sofort dafür gesorgt, dass alles, äh, was noch quasi an Beweismitteln vorhanden war, sprich ähm, Injektionsbesteck, Epo-Reste, was auch immer, ähm, dass er das los wird. Das hat er äh, gesagt, das hat er, hätte er sofort gemacht. Ähm, und auch das ist ja äh, überhaupt, also da kenne ich mich jetzt auch wieder in den äh, unterschiedlichen Ländern nicht gut genug aus, aber das ist natürlich auch nicht überall äh, ist das quasi nur ein Vergehen wie Schummeln, sondern es gibt ja auch den Straftatbestand ähm, und auch das ist eine Frage, finde ich. Er hat ja zu un an unterschiedlichen Orten Trainingscamps gemacht. Ähm, hat er das überall mit hingenommen? Hat er sich dahin schicken lassen? Alles Fragen, die unbeantwortet sind, wenn er quasi das ganz alleine gemacht haben will, so wie er sagt. Richtig. Äh,
1: nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, so, dass man ähm, gerade bei dem Fall von Colin Chatier eventuell davon ausgehen kann oder es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, dass es wirklich eine Einzeltatbestand ist, dass er sich das wirklich komplett alleine gemacht hat. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückgehen und auf den Radsport gucken oder eventuell auch aufs russische Doping, das wäre Staatsdoping oder Teamdoping, da ist es so, dass natürlich... Ähm, ganz andere Strukturen vorhanden sind. Also da gibt es dann Teamärzte, die dafür zuständig sind und und äh, das ganze Team abchecken und dann natürlich auch von den Managern oder so ein Ziel ist, dass das gesamte Team stark ist oder das gesamte Land stark ist. Ähm, das wiederum ist bei Colin Chartier ja so ein bisschen anders äh, oder bei den meisten äh, Mittel- und Land strecken äh, triathleten ähm, man gehört keinem richtigen verband an man ist für sich selber zuständig ähm, nur die wenigsten haben ein team ähm, trainieren aber auch eher individuell anstatt an, an einem standort deshalb ist das eventuell schon so eine sache wo man sagen könnte ja vielleicht das einzig glaubwürdig dass es hier wirklich äh, kein, kein systematisches Doping betrieben wurde. Ja, das ist natürlich
0: die große Frage. Da, da können wir gleich gerne nochmal drüber äh, sprechen, auch in, inwiefern ja der Triathlon ja da vielleicht eine Sonderstellung ausnimmt oder auch eben nicht. Ähm, ob das Stichwort Spitze des Eisbergs. Ähm, lass uns da gleich ruhig nochmal drauf zurückgehen. Was ich gerne vorher nochmal mit dir besprechen würde, wäre ähm, diese Widersprüchlichkeiten, die sich dann doch irgendwie in seinen Statements auch wiederfinden. Äh, ist Für mich der eine Punkt ist, dass er sagt, das hat er dann nach im Podcast gesagt, ähm, er hätte für sich das Gefühl gehabt, äh, dass er dopen müsste, um seine Ziele zu erreichen, weil er davon ausgegangen ist, dass die, äh, dass die anderen es auch machen, dass die, dass es Menschen gibt, gegen die er antritt, die das machen und er, er, er sei quasi ja, in, in einer auswegslosen Situation, So, ne? Sein, se, seine, seine Aussagen, die, er, er müsse das machen. Gleichzeitig sagt er aber, äh, er will weder die Norweger, das norwegische System, nachdem er dann ja quasi trainiert hat, ähm, dafür verantwortlich machen und er gehe davon aus, dass äh, auch ja Gustav Iden und Christian Blumenfeld und interessanterweise wirft er auch noch Jan Frodeno mit in den Raum, also quasi die Weltspitze wahrscheinlich, die ihm in den Kopf gekommen ist, nicht dopen würden. Ähm, dann finde ich so, ja, was denn nun? Also entweder hat man das Gefühl, man muss dopen, weil es alle machen. So also, wie das ja auch im Radsport immer gesagt wurde. Das ganze Team hat gedopt, man wusste, alle anderen machen das auch. Es äh, ist quasi ein Kampf mit gleichen Mitteln. Ist es das jetzt oder ist die Weltspitze, äh, nimmt er sie davon aus? ist für mich ein ganz starker Widerspruch.
1: Extrem, weil er ja auch selber sagt, er, er ist vor... Oder keine Information darüber, dass überhaupt irgendein Profi gedopt sei oder hat
0: nichts davon genau. mitbekommen. Keine, keine Beweise. Keine ja.
1: Beweise, so muss man sich da schon diesen Widerspruch stellen und wenn man sich überlegt, dass er im November irgendwie zu Hause wirklich da sitzt, in einem ganz tiefen Loch ist und aber drei Wochen, äh drei Monate vorher im September äh, die US Open gewonnen hat, wo Vielleicht diese drei Athleten nicht am Start waren, aber dennoch Magnus Dietlef, äh, Sam Long, Florian Anger, Sam
0: Leitlow, Christian Hogan auch, genau, also <lacht> Aaron da, dann Roy, Ü Mika Not, <lacht> Daniel Beckegaard, Jason West, also, ne? also es, es, es Sebastian Kienle. Genau,
1: es ist jetzt nicht so, dass da keine Weltelite am Start war. Ja. Also und, und er ist derjenige, der, so wie er es sagt, dort. Ohne Juice, also komplett clean gewonnen hat. Und da muss man sich schon fragen, was ist in diesen drei Monaten so krasses passiert, dass er an dem Tag bei sich zu Hause sitzt und denkt, ich kann nicht mehr auf meinen alten Leistungsstand kommen ohne dass ich dope. Ja. Und das ist, ähm, natürlich glaube ich, ist es ist so, ähm, auf Hawaii hatte er ja schon einen schlechten Tag, er hat da nicht so performt, wie ja. er performen wollte, sagt auch selber, dass es das eine ziemliche Niederlage war, an der er zu knabbern hatte. Ähm, dennoch ist es glaube ich so, dass ja, wenn man dann da sitzt, also es muss eine extreme Abwärtsspirale gewesen sein, dass er dann direkt so zugreift. Und da wäre es für mich allerhöchstens so, dass es wie bei so eben psychisch Kranken ist, dass ähm, wenn dort Selbstmordgedanken sind oder so, handeln sie ja häufig oder bei Depressiven ist es ja häufig so, dass sie ähm, die, ähm, den Suizid eben ausführen, ohne dass sie selber in dem Sinne darüber, ja, Handeln können, weil sie eben so eine Krankheit besitzen, dass sie nicht mehr dahin gehen können. Und das ja. wäre die einzige Erklärung, dass er so weit weg war, dass er sagte, das ist mein letzter Ausweg, ich muss
0: dopen. Genau, das, das wäre eine, eine Erklärung, die, die sich mir aber dann auch wieder nicht erschließt, wenn er... Zu dem, zum gleichen Zeitpunkt sagt er ja, dass er mit Lionel Sanders trainiert hat und dass das sehr glückliche Momente für ihn gewesen seien und so weiter. Das passt aus meiner Sicht alles nicht zusammen. Und ähm, auf, der, auf der anderen Seite und auch eben das, was, was er selbst sagt, dass er diesen Graubereich ausgetestet hat. Ja, Das, das ist das ist so, es fällt einem doch nicht, wie du gerade gesagt hast, nicht von einem Tag auf den anderen ein, dass, dass man sagt irgendwie so, oh, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Das, was ich vor kurzem noch geschafft habe, ob die Norweger und Jan Frodeno dabei wären, hin oder her. Das, das spielt in dem Fall, kann das ja nicht diese Rolle für ihn gespielt haben. Und ähm, gleichzeitig sagt er aber auch, dass er, dass er quasi seitdem er zwölf Jahre alt ist. Ich weiß nicht, auf was er anspricht, aber äh, diesen Druck oder diese Erleichterung, die er jetzt spürt, dass er die sein ganzes Leben lang nicht gekannt hätte. So quasi sein Erwachsenenleben.
1: Ja, genau. Und da kommt direkt der Widerspruch, dass er eher im nächsten Atemzug sagt, dass er so glücklich wie in der Trainingsgruppe mit Lionel Sanders im, im, äh, in der Vorbereitung Richtung Hawaii ähm, hat er sich da richtig gut gefühlt und hat dann halt nur im Nachgang oder dann, dann nach Hawaii, als er dann wieder in seinen Trainingsmodus gekommen ist mit diesen ganzen langen Einheiten, ganz alleine, da hat er dann nicht mehr den Schwung gefunden. Aber ja. Wenn er vorher diesen Schwung mit der Gruppe hatte, warum holt er sich dann nicht wieder irgendwie eine Gruppe? Oder Also dann finde ich, jetzt der letzte Ausweg ja. äh, dahin zu gehen, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt EPO und äh, betrüge. Also das ist... Das ist
0: ja auch alle, was, was quasi seine, ja, seine Konkurrenten ihm nicht durchgehen lassen. Ne? Dass, dass Wenn man mal auf die Stimmen der, der Profis guckt, dass die alle sagen so, ey wir gehen alle durch schwere Zeiten manchmal und hadern mit uns und unseren Leistungen und so weiter, aber nie, nie, nie würde einer von uns darüber nach, also es haben wirklich viele gesagt, alle sprechen natürlich für die sich selber und sagen, niemals würden wir diesen Schritt gehen in diese Richtung und, und, und sagen, okay, dann ist mein Ausweg, dass ich, dass ich mehr Epo besorge und das ähm, ja, sorgt, sorgt für, für, für bei den Profis für wirklich fast flächendeckende Empörung, und auch da wieder, weil ich es auch schon wieder gelesen habe. Ja, warum? Wo sind eigentlich? Wo sind eigentlich die Superstars? Wieso äußern sie sich nicht? Erstens haben sie das unter vielen Posts dann auch dann doch getan. Jan Frodeno zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist aber auch wirklich niemand verpflichtet sich auf Social Media zu. Zu Dingen zu äußern. Also,
1: ja, man, man sieht ja genau. Also, einmal gibt es die ganz klaren ähm, Statements der Profis, äh, die, und da muss man eventuell den von ähm, Ben Hoffman hervorheben der wo das Statement wirklich sehr klar ist und dann auch viele Profis einfach drunter geschrieben habe, dass äh, er ihnen genau oder eben genau das sagt, was sie eben fühlen und ich glaube, dass dann alle Profis genau den gleichen äh, Post absetzen oder so, muss dann nicht unbedingt sein. Und es ist natürlich die Frage, ob man sich dann eben, wenn man da auch noch durch die ganzen Kommentarspalten runtergeht, es sind halt nicht nur qualifizierte Kommentare, ob man da dann eventuell in irgendwelche äh, Keyword-Warrior mit einsteigt und und
0: da eben irgendein Troll aufsitzt oder ja. so. Also da gibt es auch schon wieder genügend. Genau. Interessant ist trotzdem bei dem einen oder anderen, Ben Hoffmann hast du angesprochen, ähm, sein Tenor war ja so ähm bitte jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen so, ne? und nicht, nicht jetzt sagen, irgendwie so, äh, ja, ähm, war ein Fehler und äh, ja, kann man nichts machen, so, sondern er, er dringt halt auch sehr darauf, gibt zu, wer dir geholfen hat und so weiter und so fort. Ähm, äh, und ich meine, selbst wenn es so wäre und er sagt, äh, hey, es ist, wie es ist, ich habe es ganz alleine gemacht, dann ist es so, wie du sagen musst, dann müsste er sagen, da habe ich es gekauft, da sind die Unterlagen, hier ist mein Bestellvorgang. Ne? Es gäbe ja so viele Sachen, das dann wieder zu beweisen und zu sagen irgendwie so, es, es ist niemand, so habe ich meinen Coach getäuscht, so, ne? so, so habe ich vermieden, dass der darauf kommt, so habe ich Nachfragen vermieden, so bin ich damit umgegangen, äh, als ich den äh, Test hatte, dann und dann habe ich den und denjenigen angerufen, das alles könnte er tun, hat er nicht gemacht bisher, ne? Ja, dass er einfach einmal
1: alles offenlegt, wirklich ganz, ganz klar benennt ähm, und wenn eben da gewisses System oder Helfer hinterstehen, dann ist es wirklich wichtig, er muss es ja jetzt nicht über Social Media posten, also ich meine, das wäre ja dann auch äh, ja. irgendwie schon so ein gewisses Lynchding, ähm, dass er da äh, eventuell über Social Media auch noch Namen nennt, das wäre, ja, egal das wie, das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, äh, was sein muss. Aber gerade in der Gesamtaufbereitung, äh, die dahinter steht, ähm, dann mit der ITER oder mit Ironman, je nachdem oder mit der WADA, es wäre insgesamt gut für eben den reinen Sport, für den sauberen Sport, dass sowas eben richtig aufgearbeitet wird und da ähm, ja eben noch klarere Linien, Grenzen gezogen werden, so dass ein jeder sieht, dass das eben nicht so leicht funktioniert. Wenn es so ist, dass er es das im Internet bestellt hat, dass man da irgendwie, keine Ahnung, Bezahlschranken macht oder weiß ich was, aber dass da. Ja, es ist ja ein also
0: verschreibungspflichtiges Medikament. Das ist, also, aber auch in den USA? Ja, da gehe ich stark von aus. Also, also, ja. also alles kriegt man dann auch nicht immer überall <lacht> überreicht. <lacht> ja. ähm, aber siehst ist ja, also ich meine, selbst äh, 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 Profis wie äh, Joe Skipper zum Beispiel, der hat sich dazu geäußert, der hat gesagt, so, er, er wüsste überhaupt nicht, was er machen soll. Jetzt ist natürlich auch da, kann man natürlich wieder jedes Wort auf die Goldwaage legen und man hat natürlich schon auch von überführten, im Nachhinein überführten äh, Dopern äh, schon alle möglichen Geschichten gehört und Entrüstung gehört und äh, über andere und äh, geschockte äh, Statements, obwohl sie ganz genau wussten, was abgeht. Auch da, aber das, das geht mir persönlich, geht das alles schon wieder ein, eine Richtung zu weit. Also weil wenn man dann jede geschockten, jeden geschockten Kommentar in, äh, in Zweifel zieht. Ähm, dann, dann, dann führt das aus meiner Sicht zu einer ja, zu einer sehr düsteren Welt wenn man, wenn man sagt man, man kann, kann oder sollte gar niemanden mehr glauben eine gewisse ohne nein, ohne, ja. ohne genau ohne das und das vielleicht auch noch ohne dass man äh, gleichzeitig das bedeutet dass man jemanden sagt äh, die hand die berühmte hand ins feuer legt und sagt irgendwie so nein der würde das auf keinen fall machen wer genauso in die andere richtung falsch aber dann zu sagen ja okay jetzt hat es einen getroffen der so einen äh, riesenrennen gewonnen hat dann ist ja quasi die logische folgerung dass alle anderen äh, ne, das auch machen Geht mir zu weit, aber das ist, sind wir bei einer Grundsatzdiskussion.
1: Da sind wir bei einer Grund äh, Grundsatzdiskussion und ich bin aber absolut auf deiner Seite und das würde, also das würde ja den gesamten Sport kaputt machen, wenn man immer an der Startlinie steht und mit dem Finger auf die anderen zeigt und sagt, die sind alle gedopt, das wäre so eine düstere Welt und man muss ich einfach davon auch in gewisser Weise frei machen und daran glauben und hoffen, da die ja, Naivität an den Tag legen, dass alle anderen, die mit mir an der Startlinie stehen, auch die Sauberen sind. Oder auch sauber sind. Weil wenn ich an der Startlinie stehe und direkt denke, ähm, boah, die haben eh alle gedopt, ich habe heute hier keine Chance, dann werde ich auch nicht meine beste Leistung abrufen können. Das, das funktioniert nicht, weil ich dann auch so negativ beladen bin und ähm, da kann ich nur aus eigener, voriger Karriere mhm. sprechen. Da war es auch nie so, dass ich mit dem Finger drauf gezeigt habe. Und ähm, 2016 kam ja dieser ganze McLaren-Prozess, äh, Anti-Doping-Prozess, der war da in Gang, wo ähm, viele russische Sportler ja auch dann gesperrt worden sind. Und da war es auch nicht so, natürlich war irgendwie so ein komischer Gedanke, wenn man mit denen am Start lag, aber es war dann trotzdem so der, die Hoffnung, dass wenn die jetzt da sind, die müssen dann sauber sein, wenn sie gegen mich fahren und dann muss ich gucken, dass ich heute die Leistung bringe, dass ich vor denen bin oder nicht, aber ich bin auf deiner Seite, dass jetzt zu denken, dass alle, nur weil der jetzt in ähm, Dallas gewonnen hat, dass Magnus Dietlef, Sam Long etc. auch alle gedopt sein müssen, mhm. weil sonst äh, würden sie nicht da oben stehen, funktioniert nicht.
0: Ja, funktioniert für mich auch nicht. Und äh, das ist, wie gesagt, das ist, das ist dieses äh, gewisse Maß an, an Naivität, wenn, glaube ich, wenn man sich mit Profisport beschäftigt, weil ansonsten muss man Profisport muss man alles in, äh, in Frage stellen. Gibt ja auch Leute, die das tun. Ähm, äh, und natürlich sind wir als Journalisten auch verpflichtet, drauf zu gucken und ähm, Ding, Dinge nicht, also nicht alles blind zu glauben, und das machen wir ja auch nicht. Und das ist tatsächlich auch dieses, ähm, wie gesagt, dafür, ich habe mich in meiner früheren Leben habe ich mich viel mit Radsport beschäftigt und äh, da auch zu, zu viele Leute erlebt, die, die gesagt haben, nein, wir doch nicht. Ähm, aber trotzdem macht es oder ist es gefährlich, einen Generalverdacht auszuschreiben und auszusprechen und ähm, was mich allerdings ähm, dann, dann doch, na was heißt skeptisch gemacht hat oder oder sagen wir, was mich sehr nachdenklich macht, sind so Aussagen ähm, wie zum Beispiel Patrick Nielsen, Sie getroffen hat, der 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 von, von viel zu vielen Gerüchten über verschleierte Tests spricht. Ähm, Cameron Brown, den ich schon vorhin angesprochen, hatte, der 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 sagt, ähm, er geht davon aus, dass es einer von vielen ist. Ähm, Josh Amberger, der äh, direkt betroffen war, äh, der nämlich ähm, von Colin Chartier beim beim Ironman Montremblant geschlagen wurde, ähm, der sich so geäußert hat, äh, dahingehend, dass er gesagt hat, als er äh, nach, nach über sieben Stunden an der, an der Spitze, als er überholt wurde, hat sich angefühlt, als wenn Colin Chartier in einem Sprintrennen unterwegs ist und er der Einzige ist, der den Ironman macht und dass er sich damals auf die Zunge gebissen habe. Ähm, da können wir nicht dahinter gucken, aber es, es gibt ja schon so, so Aussagen. Ja, Cody Beals ist einer, der auch beteiligt war, in der auch auf dem Podium war in Mont Blanc, Joe Skipper, Cameron Brown, ich gesagt, die schon davon offensiv davon sprechen, dass sie davon ausgehen, dass es die Spitze des Eisbergs ist.
1: Wenn es die Spitze des Eisbergs ist und man sich eben die Vielzahl der Kommentare von den hauptsächlich männlichen Profis äh, anguckt und durchliest, dann muss man sich ja fragen, wer hängt alles unten dran, wem kann man vertrauen. Ja, wer ähm, ist der Eisberg wer, quasi. Genau, wer hängt alles an dem Eisberg dran? Weil wenn man sich das erstmal so anguckt, dann ist der Eisberg eben mindestens die PTO-Tour oder die PTO-Athleten, weil sich eigentlich fast alle ähm, irgendwie mindestens mit einem Kommentar unter dem Post ähm, eben äh, zu Wort gemeldet haben. Und ich würde eben genauso wie du nicht meine Hand ins Feuer legen, dass alle sauber sind. Ja. Dennoch ähm, hoffe ich das einfach, dass diejenigen, die vorne mitspielen, soweit äh, da ja sauber sind und, und mit fairen Mitteln unterwegs sind. Und ich bin auch... Ähm, jeder, der irgendwie Sport macht, sieht ja, was für eine Entwicklung der eigene Körper machen kann. Also ohne irgendwie zu dopen, sieht man ja, man fängt mit dem Sport an, was für eine Leistungsentwicklung da ist. Und bei den gesamten Profisportlern ist dieses Jahr eh schon auf dem Peak Zugespitzt. Deswegen würde ich da jetzt auch mal nicht hingehen und direkt mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja, all diese Leistungen sind ohne Doping gar nicht möglich. Also, ja. das, das finde ich, ist dann eben dieser direkt negative Gedanke, sondern man muss ja erstmal, finde ich, steht im Raum, der hat das oder diejenige, je nachdem, in dem Falle der, ähm, hat das mit ja. sauberen Mitteln geschafft. Oder nicht mit sauberen Mitteln, sondern mit einer sauberen Leistung, ohne Mittel genommen zu haben. So. Genau.
0: Ja, das ist genauso, wie du sagst, also das geht mir dann auch häufig, ist es tatsächlich dann auch so, es, jede Spitzenleistung, die irgendwo erbracht wird, wird direkt, das ist, wird direkt hinterfragt, was auch okay ist, man kann ja Sachen hinterfragen. Dann muss man aber auch wirklich darauf gucken, wie war die Entwicklung, wie du gerade gesagt hast. Gibt es gibt es quasi eine Entwicklung dahin oder kam das aus dem berühmten Nichts? Oder ist es gibt es, es, gibt es eben doch eine Entwicklung hin zu, zu Leistungen, die das erklärt? Oder auch ganz stumpf Streckenlängen ist ja auch öfter, ist immer wieder ein Thema, dass dann dass sofort geguckt wird, ja. Zu Recht auch, manchmal war eine Strecke <lacht> ja auch wirklich zu kurz <lacht> ja, und das erklärt dann auch ja dann tatsächlich eine bestimmte Laufleistung zum Beispiel.
1: Genau, ja. da, da auf jeden Fall, da muss man hingucken und auch wenn es auf einmal so Leistungen sind, die aus dem Nichts kommen oder so outstanding sind, wo auch noch andere Top Athleten da waren, aber dann irgendwie wirklich so eine Lücke ist, dann ist es schon so, dass da definitiv hinterfragt werden muss und auch der Punkt sein muss, wie kann sowas möglich sein, dass ein Athlet oder eine Athletin auf einmal so überlegen ist und keiner die Chance hat, daran
0: zu kommen. Ja, Und da sind wir dann eben, dann finde ich schon eben doch bei einer Besonderheit des Triathlons, du hast es vorhin auch schon angesprochen, ist äh, eben, natürlich wäre Triathlon prädestiniert dafür, für für Doping ist ja keine Frage. Warum soll es äh, Leichtathletik sein, Schwimmen, äh, Radfahren, überall in den Einzelsportarten, aber im Triathlon nicht? Das äh, würde sich nicht erklären. Natürlich wäre es dafür prädestiniert, aber wir haben auch, es gab ja auch schon prominente Fälle in der Vergangenheit, ähm, aber die liegen halt auch schon sehr lange zurück. Ähm, möglicherweise sind Leistungen in einer Zeit, äh, die zustande gekommen, wo man noch nicht so genau hingeguckt hat, wie man heute auf Epodoping gucken würde zum Beispiel. Aber es gibt eben dann schon einen Unterschied zwischen Einzelsportlern, die Geld gerade mal so viel zusammenkratzen können, dass sie, wenn sie ihren Lebensunterhalt davon bestreiten können, dass, das dann, dass sie dann schon gut unterwegs sind. Und Teamstrukturen, Verbandsstrukturen, die ja schon aufgedeckt wurden, wo halt viel Geld dahinter steht und äh, wo, wo Ärztesysteme dahinter stehen und so weiter. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass ich jetzt sage, irgendwie, das kann es im Triathlon nicht geben. Natürlich kann es das geben. Aber ich hoffe einfach darauf, dass es gibt ein Testsystem, das jetzt wieder zugeschlagen hat, wenn man gesehen hat, das möglicherweise ausgehebelt werden kann, aber das trotzdem immer auch Leute wieder erwischen würde, wenn es so wäre. Und ähm, ja, das ist das, mit dem man arbeiten kann. Alles andere ist Spekulation.
1: Das ist vielleicht, da, neben dem positiven Doping-Test, ist das vielleicht so das mit Positivste, dass man sagen kann, okay, derjenige, der gedopt hat, wurde erwischt. Da ist aber eben wieder die Frage, wie groß ist der Eisberg, den man nicht sieht, Ja, wie weit hängt er im Wasser, wie viele Athleten sind eben ähm, ja, dopen und können dieses gesamte System unter, äh, untergraben, so so dass dass die doping eben nicht positiv ausfallen, sondern negativ. Das wäre dann auch wieder so die Frage, die man stellen kann. Ähm, aber wenn du da hinkommst, ich glaube auch, und da könnte man vielleicht dann auch wieder so ein bisschen den Bogen zur PTO-Tour ziehen, ähm, ich bin der Meinung, je mehr Geld irgendwo drin ist, je mehr Geld Athleten bekommen oder gewinnen können, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich gedopt wird. Ja. Weil auch für ein Doping ist es ja nicht… Oder die Gefahr, sagen oder wir mal so. Oder die Gefahr, genau, die Gefahr wird da sein. Weil es ist ja nicht so, dass das Dopingmittel auf einmal kostenlos übers Internet bestellt werden kann. Also bei, bei Epo ist es vielleicht noch nicht ganz so extrem, dass man dagegen lauter Kaschierungsmittel nehmen muss, aber einfach um wirklich systematisch zu dopen, muss man auch eine gewisse äh, Menge Geld in die Hand nehmen, damit es hinten raus nicht sichtbar ist und ich eben auch meinen äh, positiven Leistungseffekt habe. Und ähm, wenn eben viel Geld da ist, kann ich natürlich auch einen Ticken mehr Geld äh, in, in meinem Feintuning äh, investieren, um dann eben, wie äh, im Fall von Colin Chartier, 100.000 Dollar abzugreifen.
0: Ja. Das ist in der Tat genau die Frage, die ich mir sofort auch gestellt habe. Ist dann eben, es, es wird ja gerade ähm, massiv darauf hingearbeitet von der PTO, dass mehr Geld in den Sport kommt, dass mehr Geld ausgeschüttet wird und so weiter. Ob man hier jetzt schon quasi den ersten negativen Effekt äh, sehen kann, wir können es nicht beweisen. Colin Chattier sagt nein. Ähm. Ist schwer zu sagen. Ja. Auf jeden
1: Fall ist es äh, innerhalb der ersten Saison schon der positive Dopingfall. Hat sofort geknallt. Einer Hat's der
0: prominentesten Sieger des letzten Jahres ähm, ja, ist überführt worden. Allerdings ja, von von einem Test, der auch noch privat bezahlt wurde.
1: Äh, auch noch von einem Konkurrent sozusagen. <lacht> ja, genau, also noch nicht mal von der PTO, sondern vom Konkurrenten. Äh, ja,
0: Aber, ja. Aber das
1: ist eben äh, ja so die Frage. Im Radsport steckt Geld drin, das ist auch so oder war es früher ja auch so, desto ähm, besserer Helfer, Fahrer du warst, umso mehr Geld hast du vom Team bekommen, also da hat es sich auch wieder rentiert. Äh, in der Leichtathletik ist es ähnlich, wenn du da vorne mitläufst, also ja, wird es wahrscheinlich schon irgendwie ähm, oder hängt es häufig schon damit zusammen, wie viel
0: äh, Geld eben aus den einzelnen Sportarten rauszuziehen sind. Ja. Ja und ähm, weil die Norweger äh, angesprochen äh, wurden von Colin Chartier und auch in den Nachfragen eben und eben auch über die Verbindung mit Mikaiden ähm es ist ja tatsächlich so, also mir fehlt tatsächlich, und da mag man mich als naiv bezeichnen, mir fehlt die Fantasie, wie das funktionieren soll, wenn die monatelang in der Sierra Nevada immer an demselben Ort sind und immer da trainieren, wie man das betreiben sollte, ohne sich dem Risiko auszusetzen, dass da der Dopingkontrolleur vor der Tür steht. Oder das System ist so ausgehöhlt, dass sie sagen, so ey, umso besser, wir sind die ganze Zeit hier, ähm. Wenn die kommen, dann wissen wir das sowieso, weil äh, dann über weiß was ich über Kontakte und äh, weil Leute geschmiert sind, wir sowieso schon angekündigt worden sind, äh, dass da was kommt. Da fehlt mir die, da bin ich nicht verdorben genug. Da fehlt mir die Fantasie zu und wie gesagt, wenn man das für naiv halten mag, also dann, dann mag das so sein. Ähm, ja, ich ich äh, das ist vielleicht Sehe ein ganz anderer schwierig. Eisberg, den du ja, dann aufmachst. Möglicherweise.
1: Also, <lacht> wenn es so systematisch ist, dann muss man sich ja auch nur die ähm, Dokumentation mit Icarus angucken. Ja. Also wie groß dieser Eisberg in Russland war, der da ja in dem Sinne aufgedeckt wurde, ähm, dass da irgendwelche Klappen in, in ähm, Dopinglaboren laboren sind. Äh, ja. Und bei Letz, seit letzt Armstrong wissen wir ja auch, dass da irgendwelche ähm, Kontrolleure dann ähm, geschmiert waren. Und das ist aber eigentlich, und ich finde, so weit darf man, oder kann man natürlich, aber das ist dann so, dass so der der gesamte Tag eben grau wird, wenn man so weit denkt, dass eben allein schon die Dopingkontrolleure nicht mehr äh, unabhängig sind, sondern da eben auch ein gewisses Interesse hinter haben. Wenn, wenn das so weit geht, dann ist es schon wirklich schlimm.
0: Ja, ja, aber es, also es ist auf jeden Fall was, äh, man merkt es vermutlich irgendwie auch ja, uns auch beschäftigt irgendwie, weil wir natürlich jeden Tag uns mit Triathlon beschäftigen und äh, Freude an dem Sport haben, wir ihn selber betreiben, natürlich auf einem ganz anderen Level, da muss man schon nur in diesem Raum gucken, ähm, aber letztendlich äh, fand ich was... Das ist sehr interessant zu sehen, auch wie die Profis reagiert haben, teilweise auch sehr, sehr emotional äh, reagiert haben. Ähm, das Video von Lionel Sanders, der dann der mit Tränen erstickter Stimme äh, sitzt und für ihn über seinen Sport spricht, ähm, das gibt mir auf der einen Seite Hoffnung, auf der anderen Seite kann auch ich mich nicht freimachen davon und zu sagen, hoffentlich ist es keine große Show. Nicht jetzt von Lionel Sanders oder auf irgendjemanden angesprochen, sondern hoffentlich ist diese Empörung keine große Show.
1: Ja, es gibt zu viele negative Beispiele, die sich ja, anders ich weiß, belegt haben. Ich weiß. Ähm, Radsport, ich denke auch immer an den ähm, Geher aus Italien, der Tränen überströmt, da sitzt, seinen Comeback geben will und alles mögliche macht und dann auch da wieder drobt. Ja. Ähm, aber ich hoffe auch nur, dass diese Emotionen, die überall da hochkochen, eben wirklich wahr sind, nichts vorgespielt ist und wir da einfach ehrliche Athleten sehen. Und wenn du Lionel Sanders ansprichst, eben auch Athleten sehen, die wirklich da komplett mit Herzblut und so wie er, es ist ja eigentlich die gesamte Passion, die dahinter steht, für das, was er lebt, das ist sein Sport. Und also der, wenn man sich diesen Post von Lionel Sanders anguckt und so ein bisschen mit im Triathlon oder generell im Sport drin ist, finde ich, ist es schon was, wo man fast mit ihm zusammenweinen kann, weil das so emotional
0: rübergebracht wird und ähm, ja schon. Ja, sein Leben zahlen. Ja, wie gesagt, es ist unsere Aufgabe, da auch distanziert zu sein und ja. auch einen Schritt zurückzunehmen und äh, ne, ne, nicht zu sagen, ja, ne, so, so das das so zu, zu nehmen, aber nichtsdestotrotz ist es halt eine, eine, eine schwierige Situation. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist dass halt eben, ähm, und diesen Hinweis, das tut einem selber vielleicht auch mal gut, um, um das mal runterzubrechen. Denn es gibt natürlich auch im Amateurbereich äh, Leute, die bescheißen wollen, sei es mit, äh, mit Chemie oder halt eben auch mit verbotenen Mitteln wie Abkürzen, Windschatten und so weiter. Muss man jetzt nicht alles in denselben selben Topf werfen, aber sagen wir mal, fassen wir es mal unter Betrügen zusammen. Ähm, oder die sich halt auch selber betrügen. Das geht ja bei Swift schon los. Äh, ja. ne? <lacht> ähm, letztendlich ähm, da nochmal das Sam Long hat gesagt oder Lionel Sanders hat auch gesagt und viele andere auch, es geht nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, dass du das Beste aus dir rausholst und Colin Chartier hat halt alles in Frage gestellt, weil er seine Siege in Gefahr sah und er so weit gegangen ist, dass er gesagt hat, ich hatte nichts zu verlieren, wo ich echt geschluckt habe, gesagt, doch, dein Leben, wenn du anfängst mit Epo zu dopen und angeblich ja auch noch selbst und äh, danach gegoogelt, wie man es machen soll, ähm, abgesehen davon, dass man das zu verlieren hat, sein physisches Leben, aber auch sein ganzes, komplettes Dasein als Mensch. Also er sagt, er, er wünscht sich, dass er jetzt in ein anderes Leben, dass, es, dass er es quasi hinter sich lassen kann, in ein normales Leben eintreten kann, wo ich mich wirklich frage, wie glaubst du, soll das aussehen?
1: Ich, ich kann mir so einen
0: Neustart, den er jetzt machen muss, auch nicht vorstellen.
1: Muss ich, also, das, wer, wer ist, man weiß doch,
0: wer er ist. Man weiß, der ja. hat gelogen, der hat der hat, um seinen Vorteil quasi für sich rauszukriegen, ist er zudem, wie hat Sam Long es gesagt, zum Ultimate Crime in Sport gegriffen. Ja. ja also es, es gibt nichts Schlimmeres, was man als Sportler machen kann. So. Ja. Ähm, pff, ja. ja, schon,
1: also und in dem Fall wird er auch nicht so viel verdient haben wie andere Doping Sünder, die sich vielleicht dann im Nachhinein ähm, immer noch äh, volle Taschen haben und davon lebenlang äh, irgendwie profitieren können. Von daher ist es schon wirklich ähm, sehr, sehr fraglich wie es für ihn weitergehen soll. Ja. Ähm,
0: Sponsorengelder wird er zurückgeben müssen, denn das ist Standard, in jedem ne, in 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 Vertrag steht das so drin. Genau, ja.
1: aber das ist wahrscheinlich auch dann nur für ein Jahr oder eventuell für den Zeitpunkt, da, dann wo ähm, die, die, der Do positive Dopingbefund war. Ähm, PTO-Geld
0: müsste er wahrscheinlich eigentlich nicht zurückzahlen, weil es äh, zu weit Weg liegt. Ja, ist ja nicht, ähm, auch wenn das gefordert wird natürlich von vielen Profis, aber da sehe ich, sehe ich die Handhabe nicht, weil das äh. müssten sie ihm halt erstmal beweisen. Richtig, das müsste ihm erstmal bewiesen werden
1: und dadurch, dass der positive Dopingtest eben auf dieses Jahr im Februar zurückgeht und aus seinen eigenen Aussagen er letztes Jahr positiv war oder erst im November an, äh, nicht positiv war, ja. sondern eben erst im November angefangen hat zu dopen ist es ein Fall, der natürlich ähm, ja auch Auswirkungen auf alle anderen hat. Ne? Ja, also das ist
0: eben... Er mit Sam Long, Cody Beals, Josh Amberger, die, die eben auf, auf dem Podium mit ihm gestanden haben und das macht dann eben schon einen Unterschied, ja. gerade bei der PTO. Und einmal bei der PTO und es sind ja auch, wenn man jetzt einfach nur auf so ein Rennen guckt,
1: selbst jemand, der eventuell nur Fünfter wird oder so, wird wahrscheinlich in seinem Vertrag drinstehen haben, für den und den Platz bekomme ich das Geld von meinen Sponsoren Hä? und das, äh, wenn ich weiter vorne bin, eben wiederum mehr und es ist eben so, dass er ja, wirklich damit eine richtig, richtig harte Bürde, glaube ich, dem Triathlon grad aufsetzt, äh, dem gesamten Profibereich und äh, man kann dem Post von Ben Hoffmann in dem Sinne nur zustimmen, dass man da hoffen kann, dass eben da ja nicht direkt zum Alltag übergegangen wird, sondern auch ein bisschen spitzer hingeguckt wird und das äh, eventuell aufgearbeitet wird.
0: Ja, genau. Das, das ist der Punkt, dass es äh, eben äh, weitergeht und das genau hingeguckt wird. Auch das Thema Testen letztendlich war es ja jetzt ein erfolgreicher Test, aber wenn es Profis wie, wie Joe Skipper oder Sam Long gibt oder Cameron Brown, den, weil ich es gelesen habe, deswegen zitiere ich es da nochmal, die selber sagen, es wird nicht genug getestet aus unserer Sicht, und nicht bei allen gleich, dann ist das auf jeden Fall was, ja, wo, was im Sinne des Sports sich ändern sollte. Vor allen Dingen, wenn so viel Geld jetzt in die, in den Sport kommt, wie es die PTO sich wünscht. Ja,
1: das ist halt immer die die andere Seite der Medaille. Das Schwierige ist halt, äh, es wird immer gefordert, dass mehr Tests da sind. So ein Test kostet auch Geld. Ähm, also muss da auf jeden Fall in, in, ähm, in die Richtung auch Geld in die Hand genommen werden. Ähm, das mit gleichen Waffen oder mit gleichen Tests gekämpft werden soll, muss definitiv sein. Also da ist es ja wirklich so, dass ähm, wenn man sich einmal so die Statistik anguckt, dass die Europäer schon wesentlich mehr getestet werden, als zum Beispiel äh, Sportler irgendwie in Asien oder in der Karibik. Ähm, das ist einfach ist so, statistisch ja. so. Ähm, und da muss einfach auch ähm, ja, eine ne, ähm, Einigkeit da sein und eine Gleichmäßigkeit, dass da äh, alle Sportler eben ähm, auf einem ähnlichen Testniveau sind und es reicht halt nicht, äh, wenn man einfach nur irgendwie Tests bei Weltmeisterschaften macht oder so. Also da werden die meisten sehr wahrscheinlich äh, nicht erwischt. sondern Das hat dann, die Erfahrung gezeigt. Das hat die Erfahrung Welt. gezeigt. Ja. Dass das Wichtigste sind die Tests im Training äh, und ähm, außerhalb des
0: Wettkampfs. Ja, man könnte, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr lange darüber diskutieren. Das wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen, dahingehend, ja, dass, dass noch so viele, wir haben es angerissen, so viele Fragen offen sind, ob wir Antworten darauf bekommen. Ähm, da wäre ich bei der einen oder anderen Frage auf jeden Fall skeptisch, bei der anderen ergibt sich vielleicht noch was. Das behalten wir auf jeden Fall im Blick. Ähm, in dem Fall ist es quasi ein Zwischenstopp, den wir hier jetzt einlegen, glaube ich, oder? Ja, also ich, ich hoffe auch ähm, nicht, dass es so ist, wie er jetzt in seinem Podcast
1: gesagt hat, dass er jetzt mit dem Triathlon komplett ab. oder also natürlich soll er mit dem Triathlon komplett abgeschlossen ja. haben, aber nicht mit der Geschichte, ähm, sondern da äh, hoffe ich mir schon, dass da irgendwie noch mehr Klarheiten rauskommen, so wie du auch sagst. Ähm, vor allem Antworten, die er liefern muss, äh, Antworten, die andere liefern können, müssen, die in seinem Umfeld sind oder waren. Ähm, die wird man eventuell schon eher bekommen. Aber viel wichtiger sind, glaube ich, so Fragen, äh, eben wie war das System aufgebaut, was wirklich, dass er da äh, was liefert und sich jetzt nicht äh, mit einer halben Stunde Podcast äh, irgendwie ja. rauszieht, äh, der auch ja fast nicht sagend
0: war ja und für uns bleibt halt die ja die, eine Erinnerung daran dass man äh, in, für niemanden die Hand ins Feuer legen kann aber für mich persönlich äh, ist es halt ich da kann ich mich nur wiederholen aber auch trotzdem wichtig äh, nicht Menschen offensiv zu beschuldigen und äh, zu verdächtigen wenn man keine Beweise hat das gilt wie immer im Leben und das Vermutung genau und das gehört auch gehört sich auch so im Profisport aus meiner Sicht Lars, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Nils. Gute Schlussworte. Wir machen den
0: Sack zu. Den Deckel drauf und behalten ein Auge offen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.